0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。周日晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。其实呢，阿光在呃最近啊，我有一些朋友。就刚好在呃生宝宝哦，那阿光这个时候就是一方面在准备给这个新生宝宝的礼物，然后每次呢，阿光只要看到周遭呢有新的生命诞生，我都会特别的开心哦。有时候甚至比呃父母亲还要开心，是因为我觉得好像老天爷还没有放弃地球，哦，一直送新生命来到我们的世界上哦。所以呢，阿光就呃每次，尤其像最近我有在准备两。一个宝宝诞生的礼物，然后我就想到了一个问题，因为我那一个朋友呢，他就是剖腹产，然后阿光上网去搜寻了一下有关于剖腹产的相关的数据哦。在全球的剖腹产啊，大概有占了百分之二十一的人是进行剖腹产，而我就回来去翻阅了台湾剖腹产的数据哦，大概有百分之三十五。百分之三十五是什么概念呢？它一方面它是高于全球的比例，第二方面呢是每三人可能就有一个人选择剖腹产哦。那我就在想，因为像阿光自己呢的妈妈生我的时候，其实不是剖腹产哦，那。呃，我就在想说，嗯，因为阿光自己是生理性别上的男生嘛，对不对？所以我这辈子没有机会经历这么特殊的一个生产经验，所以呢，阿光就在想说，诶，我妈妈当时呢不是剖腹产，所以我当时是很努力的跟我妈妈一起，我可能在妈妈的肚子里，我也是努力的深呼吸，努力的，可能。那时候的子宫壁吧，产道吧，它可能会推挤着我的脸啊！我是多么努力的来到这个世界上，可是我就在想，这些剖腹产的新生命跟宝宝们，他们会不会在剖腹产的过程中，第一次经验到世界，就是跟离别有关？因为我在想，像嗯，一个很温暖的子宫，然后甚至被羊水包覆这么久，然后在里头孕育，然后忽然有一天呢？肚子就被化开了，然后我就被爆出来了。那爆出来的这一刹那，在产房里头，可能有冷气，有各方面冰冷的环境哦。他是来到世界 say hello 的第一个印象，然后他也是第一次这么突兀的、忽然的，然后离开温暖的子宫。我就是想说，呃，如果这些孩子们有记忆，这些生命有记忆。他们当时会不会就留下了这样的记忆呢？所以呢，阿光呢今天要来邀请的这个疗愈大来宾，也是一个非常特别的人物。他是海豚之道的创办人卢玉文哦。这个玉文他自己呢是呃，当然他自己也是妈妈。那他呢在国际上有很多的孕产教育相关的专业证照哦。那今天阿光要来请教他有关于温柔生产之道。嗯
1: 慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到温柔生产与海豚之道的创办人，也就是。卢玉文，玉文来到节目中，嗨，玉文，嗨，大家好，是玉文。我我们知道说，呃，在您的教育跟训练背景里头，你自己是学有关于包括儿童教育啦，那后来你自己在国际上去拿到了很多有关于孕产相关的专业的证照，那甚至于你现在回到台湾之后，你投入了孕产相关的这一个领域跟行业，可以跟我们聊一聊，你是怎么样投入这个行业的？
1: 在进入这个行业之前，其实对这个完全不了解。那是我自己的生产经验，让我觉得哇，怎么会生产这么美好？这这个大秘密一定要让大家知道。哇！那之前其实，在台湾是老师，那也是因为有一一些教育的背景。然后我在英国有念了双硕士，然后也在剑桥念教育博士。嗯、那。因为那时候刚好三十岁，然后我就会觉得，诶，三十垃圾不要赶快去生小孩、嗯。所以那时候就很积极的想要生小孩，然后，呃，也是因为这一个生育的经验，让我从那时候从南美洲到欧洲到台湾，然后之后又到夏威夷，然后整个过程去找一个很理想的生产方式。那这个生产方式的体验，让我发现就是。原来生产可以是这么自然、这么简单、这么不复杂，嗯、而且是喜悦的、是美好的。嗯、那我后来就完全投入培训，像陪产员，然后温柔生产、生产教育这些各方面的国际的一些培训。然后之后在2016年，算是那时候正式被国际的孕产界。看见，看见，然后被邀请到剑桥大学去做一个演讲，所以那时候才发现，哇，这个东西真的可以让全世界知道
0: 。这个顺序上，我我想要提问一下，就是说，嗯，因为你刚刚讲到说，那个原来生产的经验这么美好，这个跟。普遍，尤其现在想要当妈妈们的印象不太一样哦。你是有先有这些先辈知识才进行了生产，还是生产完之后才开始去找到这一些孕产的知识呢？
1: 嗯、um, ，其实我那时候在生产的时候，经历一个人生很大的转变。因为我那时候，其实以台湾人的角度，就是我已经有高中正式的那种老师的身份，然后又出国念书，然后又到了全世界最高学府剑桥大学念博士。那时候其实背负的是很多的社会期望，然后希望说可以回来就是好好当大学教授。嗯嗯、但是我的内心告诉我说，我应该要。活出自己，我不能只是活着就是社会的期望。所以我那时候不知道我要，如果我放弃三个学位，我要做什么、嗯。所以我那时候在南美洲找寻自己一年，然后那个声音就是说我要当妈妈，所以我就觉得我就跟了他。然后也是因为这一条路，还有其实以前不知道这些东西，因为我就是跟一般的主流台湾人一样，就是那我只知道生产就是医院，然后就是可能就剖腹就这样子，因为我是剖腹被生下来，所以。对这些完全没有了解。那那时候是因为老公他有很多自然的医学的一些背景、嗯，所以他给我看了很多国外的书啊，像催眠生产啊，像怎么走温柔生产的选择，所以我才知道原来有这么多不同的选择。嗯，然后那时候到夏威夷，就身边的朋友全部都说生产很棒，然后很恭喜你，然后他们的生产经验都是非常非常美好的。然后我才发现，原来我之前的。了解是这么的负面，这么的多的恐惧、嗯。原来那时候感觉生产是很痛、很危险、很负面的东西。但是如果我换一个心态，好像事情可以变得不一样。如果我真的在产前最后一个月完完全全去听一些正向生产的故事啊，然后去了解这些东西，然后才发现了解之后不害怕，不害怕之后就可以顺顺的去迎接它。那反而是用很多爱、很多喜悦的心情去去看待这件事情，那整个经历是完全不同
0: 的。嗯，因为。呃，你用了一个美好的经验来形容生产，这跟呃现在当呃有一些准妈妈们的预期心理不太一样。那个美好，那个美好的生产经验，你可以试着形容给我们听吗？比方说什么比较具体
1: 其实我们会想要迎接新生命，还有会有这个宝宝，就是从爱中来的，因为。爱了这个人，你才会想要跟他有宝宝。那也是在做爱的过程当中形成这个宝宝，所以他是从爱中来的。那他经过了九个月在你的身体当中酝酿、提炼，然后最后要出来。如果是用爱来包围，是用一种喜悦的心情，而且妈妈等了这么久，一定也是很兴奋的心情，一定是觉得、嗯、哇，好棒，我快要看到宝宝了。所以那时候，如果我是用这种幸福感，身体的。催产素是大爆发的，身体是完全释放催产素。那催产素就顾名思义，催促生产。是。那它就可以把生产变得更快、更顺利。所以相反的是一般来讲，我们对生产很恐惧的产妇，她的身体是完全没有办法释放催产素。它相反的是释放肾上腺素。哦，是是是是所以是紧绷害怕的。那她整个紧绷之后，你整个身体的子宫的肌肉、肠道就紧绷缩起来了，全身都是
0: 紧缩的状态。所以你
1: 是用那种。抗拒、抵抗的那种害怕的心情去看待这件事情，那就会需要医疗介入，因为你没有办法打开，啊、你没有办法放松，所以。变成哎、欸，这样子需要一小介入之后就是剖腹产，然后剖腹产有很多很多，因为是大手术，它切了七个组织肌肉，所以它是很大的一个身体的伤害。所以这个就是一个形成一个两极化的一个经验。如果是很用很正向的心态来迎接生产，那个经历可以是催产素大爆发，然后爱的荷尔蒙全身就是这样子流窜，所以。真的是，就是生产那一刹那，也是身体释放，就是你可能人生当中最大量的催产素。嗯，所以幸福感是爆表的
0: 哦。对，所以
1: 有些妈妈生完是非常亢奋的，非常非常幸福
0: 的。哇，你这样子说明跟一般人的生产经验不一样，一般人的生产经验都会说会有产后忧郁症诶、欸，可是你的这个生产经验完全是进入。进入天堂的感觉，的确
1: 是因为你真的从天堂迎接了一个小宝宝、小天使来到凡间，是对，所以那个感觉是完全不一样。但你
0: 当时生产呃，这个宝宝是在哪里、哦？我是在
1: 夏威夷，
0: 在夏威夷。所以下一部的节目呢，阿光想要再问问，就是有关于生产、呃、像您是在夏威夷嘛？那。呃，我就想要回过台聊一聊，就是我觉得有时候那个外在环境其实也会交互的影响那个母亲。我们马上回来，欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了鲁玉文。玉文刚刚跟我们聊到了，他在这个夏威夷有非常美好的生产经验哦。那玉文，我要持续的来提问，因为。我觉得，呃，像阿光作为一个男生，其实没有生产过。那我们对于生产的想象，因为我觉得这一集除了准备生产的妈妈要听，其实我觉得爸爸更需要听哦。所以，呃，阿光就会很素朴的想要问，就是在我脑中刻板的这个生产经验，就会是好像妈妈经常在那个产房上面会被要求她必须要规律的呼吸，然后在这个呼吸中需要用力，然后甚至于宝宝在。诞生的那一刹那，我们有时候也会看到很戏剧化的，医生会打了宝宝屁股一下，好像也希望听到他的哭声，然后让他在跟地球的连接上面能够从大口呼吸作为开始。呼吸是不是对生产过程来讲是非常重要的呢
1: ？对，呼吸其实给予最直接的就是氧气。那。嗯妈妈在生产的时候是需要很多身体的能量，那她当然需要氧气来，就是运送在身体所有的血域跟循环。嗯、所以，这个妈妈不但得到这个氧气，而且宝宝也会得到氧气，因为这个氧气也会输送从胎盘、从脐带给宝宝。嗯所以在产程当中，如果太紧张的妈妈，她会憋气，憋气的话，她的身体的氧气会缺乏，那就会需要氧气筒、嗯。那如果妈妈是持续的，然后深层的呼吸，然后这个呼吸的状态也会把她带入一个放松的状态。但是跟一般我们在电影上面或者是电视节目讲到那种就是很急促，然后很害怕的那种呼吸，那种是不一样。我们是会训练，她，是要。吸，然后是真的是呃，慢慢的来。然后因为这个呼吸的动作，它其实会把我们带到一个境界。那其实生产的时候是进入一个我们比较在一个忘情的境界，它跟一般的大脑的活跃的境界是不一样的。嗯、所以妈妈只要在那时候是持续呼吸，然后有受到一个很信心的引导引导，然后这个呼吸是正常的，它就可以让自己的能量状态还有宝宝能量状态可以很平衡。然后他们的氧气也不会缺乏，嗯，然后他也可以同时放松，然后把阴道跟产道打开这样子。嗯、那
0: 呃，像阿光在这个节目的一开始有提到我的这个很束朴的疑问啊，就是说我们从剖腹产这边来提的时候，阿光只是在想说。如果我今天是被剖腹产，然后我第一次来到这个世界上是忽然之间，我是没有经过产道的挤压，我自己没有用到力气，我就忽然之间被抱到这个世界上了，就是，呃，感觉就是我好像从灵性世界忽然准备降生到物质界，可是它好像少了一个环节，然后就忽然之间就把我抱出来 ，Hello， 欢迎光临，这样子。对于孩子来讲，他经过产道这件事情是不是非常重要呢
1: ？对，非常重要。我觉得我们可能现在的文化是追求快速、安全，所以觉得好像剖腹就那一刀下去就很快，然后又觉得好像一定就会生出来。但是呢，经过产道有很多的重要性，在国际的孕产的孕产界来讲，就是它是一件非常非常重要的事情，嗯、所以几乎不会有人故意选那个。剖腹产，因为一般来讲，最重要的是，当宝宝成熟的时候，他就像瓜熟。低落的感觉，它是已经成熟的果实掉下来才是甜美的。那当宝宝成熟了，准备好了，他的整个身体会启动，然后他会告诉妈妈说：“妈妈，我好了。”然后那个产程才会启动。那这整个启动的状态，它不但是一个算是身体的启动，它也是一个灵性的启程。它会让妈妈去体验一个很大的蜕变。那宝宝呢，他也会因为他是准备好的状态，他的身体的催产素系统让妈妈会完全的。就是在身体是最好的荷尔蒙，是幸福的、快乐的荷尔蒙。那那时候才会是很好生、很顺产的一个状态、嗯。所以不但是这样子，那还有他宝宝能够经过这个产道，它也是很重要。因为产道它有很多很多的好菌，那我们叫做 microbiome， 它是一个微生物组。那这个东西它可以造成啊、呃、新生儿皮肤的保护膜。嗯、那而且他之后呢，他的皮肤状态也会比较好，不会有类似像很多容易过敏啊，然后因为皮皮肤炎的状态。Oh. 然后这样子自然产出的宝宝呢，他其实也很。也会比较少，像气喘啊、肥胖症啊、自闭症这样子的一些问题。所以，其实，在宝宝经过产道被生出来，它是有非常多的重要性的。所以
0: ，有关于从产道生产出来的这些宝宝们，后来其实有一些追踪数据在支撑您刚刚说的这部分。嗯，那如果照你这样的说法，我们所谓的瓜熟蒂落了。所以催生针这件事情，是因为他去算那个生产周期所衍生出来的。因为医生总是会觉得，好像你的那个那个生产的那个日期到了，他都会相对紧张。因为像我姐姐，她是在她的生产期、预产期的后两个礼拜，然后医生非常紧张，一直叫她要。打催生针，然后让他能够呃进入那个宫缩，然后要准备生产的那个过程。我姐姐反而那个时候是，我觉得她心情上已经有受到那个医师的影响，但她还是坚持不打。但她就每天回家就走路不坐电梯，就走到十二楼，上下班也都这样。但她后来因为有这个过程，好像是你讲的那个瓜熟蒂落，所以她那个生产的时间呢、啊、变得很短，她觉得。好像还没就是逐物就生产出来了，对。那我还是得进一步的问一下玉文，就是说，像你自己是在夏威夷进行这个所谓的美好的生产经验，那可见夏威夷的这个生产过程，它的环境跟台湾一定有一些不一样的地方。那台湾目前的这种生产环境，到底提供了什么样的一个讯息给这些准妈妈们？因为我觉得环境有时候是无形中会一直加住我们很多不必要的讯息，因为在我的想象里，像生死这种大事，在很多越呃原始部落的地方，它应该是一个被祝福，或者是说它应该是要被亲人陪伴，或是主灵陪伴的一个场域。可是，在台湾，我们眼看着这些生死大事，它都是在医院这个地方来进行。你怎么看台湾的生产环境呢
1: ？我目前有两胎，一胎是在台湾生，第二胎、oh. 那第一胎是在夏威夷生，那我就感受到蛮强烈的对比，因为在夏威夷的时候，他们的人民算是对生育这件事情，他觉得是神圣的，嗯、所以。所有的人看到你就会一直恭喜你，然后一直说这个生产实在太美好了，然后就，然后就，你就突然之间就觉得好像就是被爱包围。普遍的夏威夷、啊，对，就这样觉得他们都是这样，他们这阿罗哈的精神就都是充满爱的。那台湾相对的来讲，就是你只要遇到一些亲友啊，或者是街上的陌生人，可能看到你怀疑他说、哎、你要小心啊，很恐怖哎、欸，<笑>你不可以碰这个，不可以吃那个，<笑>所以就是。感觉上就是完全被恐惧包围，嗯，所以我就可以感觉到很强烈的对比，一个是很负面的，对生育觉得很麻烦，觉得很痛，觉得是女人一个一个很大的折磨；那另外一个是很正面的，她觉得就是一个上天来的礼物，它是一个非常美好的一件事情。所以它这个两极化也让我发现生产的环境非常重要，嗯、就是因为那时候我在夏威夷，那是我第一胎，我没有经验，所以我当然也是恐惧的，嗯，但是因为周围的人给我很多的支持，然后一直告诉我你可以啊。就是生产本来就是女人的本能啊，这个你都什么事情都不用做，它就会发生啊。嗯、就是，然后才让我发现，哎、欸，对吼，那我为什么要怀疑自己？为什么要怀疑自己的身体？然后我才发现啊，对对对，好像要回到最根本的自己。原来我是可以做这件事情的、啊嗯，原来只是我们的本能，我们都忘记了、嗯嗯。对，我们都可能以为就是一定要医院才可以，嗯、我我一定要医疗才可以生，然后生死这些事情一定就是大事，一定要在医院发生。可是。发现他其实，在夏威夷，他们是把它当成是一个像你讲的，它是一个很仪式性的东西。它是需要，就是把一个生命从另外一个世界欢迎过来，要很多的祝福，很多的爱去包围他。所以那个感觉就是真的非常非常不一样。那。在台湾，我也是我第二胎在台湾生，就真的感觉到非常非常多的恐惧，就是大家都说你一定要小心呐、啊，你怎么可以选择居家生？你太疯狂了，你又是高龄产妇，我那时候生的时候四十岁了，嗯，所以对台湾人来讲是很恐怖，那家人也是很恐惧，所以我觉得那个恐惧感真的会影响产妇的感受，所以。我很高兴的是，我回来台湾。我从去年开始回来台湾推广海豚之道的温柔生产，那发现台湾其实也有一部分的同温层，就是很多像我们现在也有一个脸书的社团，叫做“最温柔的相遇”。那在那个社团当中，是大家比较走向温柔生产。那这个社团里面会发现很多很有感情、很有温暖的一些同伴的支持，因为在。台湾这个算是蛮新的，我十年前是完全没有，嗯、我十年前找不到助产师，然后也找不到这种模式。是但是因为《我有生产》这本书出来之后，大家比较了解，然后开始推这些东西，然后也是在国际上，其实现在在北欧，在在一些比较先进的国家，其实已经渐渐的推广回来居家生，对比较没有风险的产妇是很好的。是，那你
0: 刚刚提到这个海豚知道这一个呃你所创的脸书的社群，那你也让。很多想要准备生产，而且想要进行温柔生产的人，能够在这里找到他所需要的一些资讯。以你的专业，那阿光很好奇，就是说为什么他会是一个所谓的海豚之道？就是海豚带着什么样的能量品质？它跟生产为什么会有关系呢？因为。你说身心灵圈对于海豚的概念，可能是会觉得它蓝绿色、喉咙沟通各方面的哈、哦。那可是我第一次觉得，哎，为什么生产跟海豚有关呀、啊
1: ？其实蛮奇特的，是因为我是澎湖人，哦、然后从小就是。跟澎湖海豚一起长大，就是我们不像在台湾本岛，就是很多的娱乐啊。我们可能放假就只是去海边玩，然后去看看海豚，所以在童年就跟海豚有蛮深的连接。那那时候也不知道它是什么，我只是知道它是一个让我看到非常开心，尤其是它要起海面那个，哇，大家说、就是。非常开心，所以我只知道它带给我是一个快乐的力量。那我怀孕的时候，我不知道为什么我就特别对海豚的能量有很，就是我看到海豚哭，然后我看到生产的影片也哭，然后我就觉得哇，这这实在太感动，不知道为什么。然后才发现，它也许真的是跟心灵是比较有关系的。那我那时候也是因为就是这样子的一个呼唤，所以我又就是我我就 Google 那个海豚，然后生产，然后才发现，哎、啊，原来有在全世界各地有蛮多人跟我一样，就是。它会在生产的时候是希望可以跟海豚在一起的。那我觉得那是因为它是一个能量的。意识的一个状态，因为海豚它是很高能量的动物，它是充满爱跟喜悦，然后它又是一个玩乐型。它在心灵的层面来讲，它对于快乐这些事情，它的了解是非常非常的清楚的。嗯、所以这个元素又是在孕产的时候，产妇最需要的，因为产妇很害怕。而且
0: 它那个快乐所释放出来的品质是自由跟轻松的
1: 。的所以当你像。天生的孩子一样在玩耍的状态，你是不知道要烦恼的，你不会害怕的。所以我觉得我那时候也是因为受到夏威夷的海豚，还有他们那边的一个生产计划的，算是一个一个指引。然后我过去之后，然后就会发现，我一到夏威夷，我就完全忘记在台湾的时候那种状态，就是害怕害怕。然后到那边，我发现他真的消除我所有的害怕。然后没有害怕的时候，你就是。很期待的在等待、嗯，然后用一个轻柔的感觉，不是那种很沉重的感觉，嗯、就是觉得说好棒，我要很快就可以抱到我的宝宝了。然后我是一个很喜悦状态去迎接这件事
0: 情。是，是所以这个呃，难怪你会把这个呃有关于温温柔生产或是孕产的这些资讯呢，都集结在这个所谓海豚之道的这个脸书社群呢、啊。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。我们刚刚呢，跟这个海豚知道的创办人，也就是卢玉文，玉文哦，就是聊到了关于他在这一个他的脸书的社群，针对了这一个有关于孕产的相关知识，还有温柔生产的一些相关经验，成立了社群哦。他刚刚也跟我们介绍了，为什么会用海豚来命名，其实是因为。海豚的能量品质里头，它带有游戏、自由、放松的这样子一个质地哦，所以生产这个过程本应该是要有这样子的一个品质进到我们的生命里头哦，所以他就创办了这一个海豚之道。所以我要来问玉文的是，海豚之道这一个机构，它其实是提供了什么样的一个孕产的相关服务呢
1: ？嗯、呃，我们定期都会开一些课程，像催眠生产或者是温柔生产的课程。嗯，那现在因为疫情，所以也慢慢的有一些是开始做线上课程。嗯，那实体的部分呢，我们有蛮多的，像是僻静营，这也是一个。我从国外带回来的一个模式，嗯，那就是因为妈妈在怀孕的过程，其实很多时候就是充满焦虑，然后又难以放松的。那如果可以有一个时间是带你到大自然，然后去做一个心灵之旅，然后同时呢也学习一些工作坊的有关孕产的知识，嗯，那其实这这是一个很好的结合，那也让她在生产的准备方面。得到的不但是知识，还有一些同伴的一些支持，因为你在课程当中你会遇到一些同学嘛，所以。呃，我们就有办一个叫做觉知孕育僻静营、嗯，那这是在台东都兰的一个很很美的一个场域来来做的。那我们九月底到十月初有一个僻静营，那我也会做蛮多身心灵的僻静营这种模式。还有一个部分就是我会提供很多给孕妇的个人服务，像按摩，呃，夏威夷的罗米罗米的孕妇按摩、嗯、水疗这些，主要是帮助孕妇能够在身心灵的部分。做到很深层的放松，那最终当然就是陪产了。那陪产的服务就是我会在可能孕妇很早期，如果她发现怀孕，她觉得她比较想要走温柔生产的这样子的一个选择的话呢，她就会呃来跟我咨询，然后我们就会签个合约，然后之后就是呃从签完合约到产后六周，就是大概可能四十几周的时间都是陪伴这个孕妇。那也像是他的小秘书一样，每天回答他的一些问题。随时他有一些，比如说啊，发现今天有一点身体的问题啊，或者是跟家人的一些问题，他觉得好像很焦虑的时候，他可以有一个生育顾问，就是一个小秘书，随时可以为他解答，然后一路陪伴他，建立起很多的亲密还有信任感。那在他要生产的时候呢，也会陪伴他，给他很多的引导跟信心跟鼓励，还有一些身体上面的按摩，让他觉得非常。放松，然后主要就是让他在最后的那个时期呢，是达到一个很顺利、很顺产，然后放松的状态，让宝宝是顺滑的出来的。所以呃
0: ，就是呃，我们的听众朋友现在听我们的节目，如果他刚好是一个呃准备怀孕的妈妈，那他呢上到这一个海豚之道的这个脸书的这个社群里头，他能够得到的服务是包括，比方说你讲的僻静营，就是说他可以有一个。一样要准备怀孕的同伴们，然后他们可以有互相支持的这样的一个团体，然后他也可以在这个孕产过程中能够先离开丈夫或婆婆的关系，然后去到丈夫,也可,以丈夫可以一起来，丈夫也可以一起去。然后另外就是说，如果因为每一个的孕产过程其实是都是独一无二的。所以你也会很清楚的知道，说你所提供的不只是一个普遍的知识，所以你才会设计包括孕产过程中的这一种看起来比较刻制化的陪伴，因为每一个人他在怀孕的过程，他所面临的问题，单就生理上孕吐，大家的频率就不太一样嘛，哈。对对对。所以你等于是可以帮忙这些要准备生产的妈妈们，她可以跟你签一个合约，然后。不管是在生产精灵的智商，或者是。生产知识的咨询，您都可以做陪伴
1: 。对，那如果有比较专业，比如说需要转介的，我也可以提供资讯，让他知道说哦，如果我想要比较泌乳的部分，可能就转介泌乳顾问啊，或者是呃生产的比较医疗的部分，我会转借给像助产师或医师、嗯。但是这是一个持续的一个陪伴，然后到了产后，还有产后的六周，都是呃在新生儿照顾啊，在哺乳各方面的呃一些资讯都可以提供。
0: 是，所以其实我知道您不只是在整个生产过程的陪伴，其实你也看重准备生产的那个心理状态的扶持。所以我知道你好像有自己发明了一套叫做正向生产引导卡，对不对？这个正向生产引导卡是什么？可以跟我们介绍一下吗？
1: 其实这个理念就是很像，这也是在国外蛮流行的牌卡。嗯、那牌卡它算是算是一个，哎，我当天需要什么讯息？哎，抽一张， okay. 然后等于说是在即时。如果我觉得比较焦虑的时候，我抽一张会发现哦，原来是这样子。哦，好，我可以吸收一下这个能量，然后去感觉一下身心的状态。所以我觉得它是。可以让产妇拉到一个比较身心灵也平静的状态，那真的是蛮需要的、嗯。然后在国内又没有人做这这件事情，所以我那时候就觉得，嗯，我应该要来做这一套牌卡，就是给一个很正能量的东西。所以里面的牌卡的设计呢，都是有海豚的那种能量的，嗯、的疗愈的感觉。然后呢，也会。针对产妇会常遇到的一些恐惧，嗯、然后我会把它负转正。比如说，我担心产程很长很痛，然后我就会说，哦，产程是一件很安全，然后是一件很顺利的一件事情。可以快速，我就是把这些大家害怕的东西，然后大家觉得其实我我们有归纳一个九大生产的恐惧，然后呢，我把它很像是用一个解药的方式去负转正的一个模式、嗯，然后把自己的内心状态调整从一个很负面的一个能量状态呢，调整到一个很。正向，然后就是充满信心的，充满能量，充满喜悦的那个。所以，比方说
0: 我我如果作为一个产妇，可是我我的那个宝宝非常非常的大，然后他已经超出了就是所谓医生专业评估上面的超过的重量了，然后他呃很担心我会生产上会有困难，那我有可能在。早上起来或睡觉前，我抽了一张牌卡，牌卡可能会给我一个有关于静心的指引。对，那像通常像如果担心宝宝太大的话，你的牌卡上面会是怎么样的回应呢
1: ？牌卡上面就会说宝宝会是我身体理想的尺寸。那其实因为我们常就是医生会说啊，你宝宝太大会不好生，那就会带给孕妇很多很多的害怕，越害怕你的身体就越紧张。越紧绷，然后就会缩起来、嗯。所以我们的这个反向操作，我就是要让你放松，让你有信心说，其实很大，我我身体只要够放松，它其实就像橡皮筋一样，它可以拉开，它是有伸缩性的。那你就是可以很柔软的把它拉长，然后宝宝还是可以出来，然后还是可以顺产。所以给产妇一些信心。是，嗯
0: 、其实所有的这一个医疗行为都是一种人为的介入。如果我们把生死当做一个自然的过程。包括把生产当做一个自然的过程，所有的安排都会是刚刚好的。所以，在这个真相生产引导卡里头，在我们陪伴我们的孕产过程中，其实就是要保持这样子的一个念头：所有的生产，所有的安排都是刚刚好的。小王子说：“所有的大人都曾经是小孩，虽然只有少数人记得。”我们下周见喽，拜拜。